0: Eigentlich sollten die Schleswig-Holsteiner erst in drei Jahren einen neuen Landtag wählen. Jetzt werden die Wahlen wegen unzulässiger Überhangmandate schon in neun Monaten stattfinden. Spitzenkandidat für die CDU sollte Christian von Bötticher sein. Doch der trat am vergangenen Wochenende wegen einer früheren Beziehung zu einer 16-Jährigen von seinen Ämtern zurück. Nun ist die CDU auf der Suche nach einem neuen Spitzenkandidaten. Und wer das sein könnte, das fragen wir jetzt Peter Höfer. Er ist unter anderem Korrespondent für das Flensburger Tageblatt. Einen schönen guten Tag, Herr
1: Höfer. Hallo Frau Gersen, grüß Sie.
0: Herr Höfer, ähm, wer hat den Fauxpas von Christian von Bötticher jetzt eigentlich zur Sprache gebracht?
1: Na gut, darüber wird hier oben in Schleswig-Holstein noch mächtig spekuliert und die Spekulationen konzentrieren sich eigentlich eher auf äh, sag ich mal Parteifreunde, in Anführungsstrichen die Freunde gesetzt, die in den eigenen Reihen zu finden sind. denn ein wirkliches Interesse der Opposition oder irgendeiner Oppositionspartei zum jetzigen Zeitpunkt eine solche Geschichte ins Rollen zu bringen, ist nicht erkennbar.
0: Jetzt hat Herr Bötticher auf fast alle seine Ämter verzichtet. Hält er denn trotzdem sein Abgeordnetenmandat?
1: Er wird sein Abgeordnetenmandat behalten, er sagt das aus Verantwortung für die Partei und für diese Koalition, so begründet er das. Dahinter steckt wiederum ein Fallstrick des von Ihnen schon erwähnten verqueren Wahlrechts, was inzwischen verändert worden ist. Es ist durchaus strittig, ob die CDU, die damals bei der Landtagswahl 2009 eine ganze Reihe von Überhangmandaten geholt hat, die nicht ausgeglichen worden sind für die anderen Parteien, ob die CDU diesen einen ausscheidenden Abgeordneten, tatsächlich ersetzen könnte über Ihre Landesliste.
0: Sie hatten ja jetzt gerade schon die Vermutung zur Sprache gebracht, dass Herr von Bötticher ja aus eigenen Reihen sozusagen angeschwärzt worden ist oder was auch immer. Ist denn das zum ersten Mal vorgekommen oder hat man schon vorher auch in eigenen Reihen ein bisschen Unruhe mitbekommen?
1: Also gut, ich unterstreiche erst nochmal Vermutung. Ich kann diese Vermutung nicht beweisen. Das ist eher ein eine, ein Ergebnis aus Diskussionen, die es natürlich hier in Journalistenkreisen, auch mit Unionsabgeordneten, gibt. Wer war derjenige, welcher? Wer waren diejenigen, welche die äh, diese Affäre? wenn wir sie mal so nennen, ins Rollen gebracht haben. Tatsache ist, dass äh, von Böttich nie ein unumstrittener Parteiführer oder auch Spitzenkandidat gewesen ist. Kritik hat es immer wieder gegeben an seiner burschikosen Art, sein Privatleben auch öffentlich zu machen. Beispielsweise über Facebook, wenn da Einträge standen, über ein schickes Polo-Promi-Turnier auf Sylt und man habe den Champagner so herrlich genossen. Also das, äh, das kommt in konservativen Kreisen extrem schlecht. Daneben steht eben, sag ich mal, eine politische Leistungsbilanz dieses Parteivorsitzenden, die gegen Null tendiert. Er ist überhaupt noch nicht als Vorsitzender oder in seiner Amtszeit nie als Vorsitzender wirklich in Erscheinung getreten, hat keine Akzente gesetzt, hat nicht wirklich gewusst, was er mit dieser Macht, mit diesem Amt würde anfangen sollen.
0: Die Süddeutsche Zeitung schreibt in einem Artikel, dass der Sturz von Christian von Bötticher gemessen an schleswig-holsteinischen Verhältnissen nichts Außergewöhnliches sei. Können Sie uns die schleswig-holsteinischen Verhältnisse mal beschreiben?
1: Also gut, schleswig-holsteinische Verhältnisse, ob man davon reden kann, lassen wir mal dahingestellt. Tatsache ist allerdings, wenn man mal zurückblendet nach 1987, da gab es eine Marshall-Affäre, da ist ein Ministerpräsident über schmutzige Machenschaften gegenüber dem politischen Gegner gestolpert. 1993 ist Björn Enkolm Ministerpräsident, Parteivorsitzender, damals Spitzenkandidat der Bundes-SPD, über eine Lüge im Untersuchungsausschuss gestolpert, die wiederum auf die Barschel-Affäre damals zurückging. Dann kam Heide Simonis, die 2005 in vier Wahlgängen durchgefallen ist, weil ein Abgeordneter offensichtlich aus den Reihen der SPD ihr die Stimme verweigert hat. Dann kam das von Ihnen schon erwähnte Thema Neuwahlen weil das Wahlrecht verfassungswidrig war. Und jetzt erleben wir diese Geschichte. Also irgendwo scheint Schleswig-Holstein das Pech an den Fußsohlen zu kleben, politisch betrachtet.
0: Also glauben Sie nicht, dass es ein politisches Klima ist, sondern eher eine Verkettung unglücklicher Umstände?
1: Ohne Frage ist hier an manchen Stellen manches anders. Die Ausläufer der vorhin erwähnten Barschel-Affäre sind an manchen Ecken und Kanten schon noch spürbar. Übrigens auch in der Medienlandschaft. Hier wird vielleicht auch ein Stückchen noch intensiver hingeguckt, wo vielleicht kleine oder auch größere leiden passieren.
0: Wie wird denn bei der CDU damit umgegangen? Verliert die CDU eigentlich durch die Affäre jetzt auch Unterstützung ihrer Wähler?
1: Das ist noch schwer zu sagen. Wenn man sich zurückerinnert 1988, Das war die Landtagswahl in der Folge der Barschel-Affäre. Die Wahlperiode hatte damals nur von September 1987 bis Mai 1988 gedauert. Und die Mutter aller Affären hat am Ende dazu geführt, dass die CDU immer noch 33 Prozent hat. Das ist exakt der Wert, der vor Bekanntwerden dieser von Bötticher-Affäre in Umfragen ermittelt worden ist. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass das Wählerpotenzial der Union noch weiter darunter wird absinken können. Aber wir werden sehen müssen. Ich bin auch kein Prophet, ich bin nur Journalist.
0: Joste Jager, der Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein, gilt ja als Favorit für die neue Führungsrolle in der Nord-CDU. Wer ist der Mann? Können Sie ein kurzes Porträt skizzieren? Was genau prädestiniert ihn für diese Rolle?
1: Also er ist ein solider, stets exzellent vorbereiteter, eloquenter Politiker, von dem Parteifreunde hinter vorgehaltener Hand, jedenfalls bis in die vergangene Woche hinein gesagt haben, das wäre unser eigentlicher Spitzenkandidat gewesen. Jetzt wird das wohl werden. Also ich denke, die CDU hat in der ganzen Krise, die sie im Moment erlebt, hier oben in Schleswig-Holstein auch eine Chance, mit De Jager neu politisch und inhaltlich und personell durchzustarten.
0: Eine Frage habe ich noch. Wir bei Detektor FM blicken einmal die Woche in eine deutsche Stadt und schauen nach, was ist dort eigentlich das Stadtgespräch? In dieser Woche ist unsere Wahl natürlich auf Kiel gefallen, aber ähm, was was ist denn noch Stadtgespräch in Kiel, abgesehen von der Bötticher-Affäre, wenn ich so sagen darf?
1: Alles hat sich hier im Regierungsviertel, das ist ein kleines Raumschiff, ein kleine, eine kleine Insel innerhalb der Stadt abgespielt. Und ein landespolitischer Korrespondent ist da ziemlich, ziemlich heftig gefangen. Gut, wenn man, wenn man sag ich mal, in die Stadt hineinblickt, dann gibt es da immerhin einen Oberbürgermeister, der als Spitzenkandidat der SPD antreten wird. Und jetzt nochmal aus der Perspektive des Regierungsviertels betrachtet, da fragen sich allerdings auch einige, ob der es wirklich gewuppt kriegt. Denn auch Thorsten Albig, so heißt der Oberbürgermeister von Kiel, hat bisher keine besonders brillante Performance hingelegt, äh, hat sich mit, mit einigen Ankündigungen wie der 25% aller Stellen in Schleswig-Holstein im öffentlichen Dienst zu streichen äh, eher der Lächerlichkeit preisgegeben, als dass er den Eindruck eines seriösen Politikers mit durchdachten Konzepten gemacht hätte.
0: Ja, so viel zum Stadtgespräch in Kiel. Das sagt Peter Höfer. Er ist Korrespondent unter anderem für das Flensburger Tageblatt. Wir haben mit ihm unter anderem über die vorgezogene Suche nach einem neuen Landesvorsitzenden gesprochen. Herr Höfer, vielen Dank dafür. Bitte sehr. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.